0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche Dieses Mal freut es mich, dass ich mit Judith Kleiber sprechen darf. Assistenzprofessorin am Institut für Pastoraltheologie an der KU Linz und ausgewiesene Expertin unter anderem für Management, Leadership sowie digitale Transformationen. Dazu hat sie in diesem Jahr bereits prominent publiziert, unter anderem ein Buch mit dem Titel Wertebildung in Führung zur Rolle von Werten bei Führungskräften und dem Design einer wertebildenden Führungspastoral. Und das heißt, Sie ist eine ideale Gesprächspartnerin, wenn man über Change Management und darüber nachdenkt, wie Führung in solchen Prozessen funktioniert. Wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken, denn das gibt uns die Gelegenheit, gleich in Medias Res zu gehen, das heißt zu Kaffee und Gespräch. Liebe Judith, hallo und herzlich willkommen. Danke, dass du bei uns mit dabei bist bei der smarten Sommerbrise, dem Podcast der Hochschulwochen in diesem Jahr. Es freut mich sehr, dass du da bist, dass ich mit dir sprechen darf und dass ich mit dir einen Kaffee trinken darf, und zwar einen verlängerten. Und falls das jetzt etwas kryptisch klingt, das ist der klassische österreichische Kaffee, ähm, den man überall bestellen kann. Aber wir reden jetzt nicht über Kaffee und über die Untiefen der österreichischen Kaffeehauskultur, sondern über das, worüber du geforscht und gearbeitet hast und nach wie vor forschst und arbeitest, so wie ich das verstehe, Du hast im März diesen Jahres ein Buch rausgebracht, mehr als 300 Seiten über Wertebildung in Führung zur Rolle von Werten bei Führungskräften und dem Design einer wertebildenden Führungspastoral. Und mich interessiert jetzt vor allem dieser erste Teil, ähm, jetzt nicht um die, die Pastoral, sondern die Frage nach den, nach den Werten und vor allem die Frage nach der Führung. Neuerdings liest man ja meistens von Leadership und das ist etwas, was auch bei den Hochschulwochen ja Implizit Thema ist, wenn man Change Management sagt, kommt sofort irgendwann mal der Begriff Leadership. Könntest du uns bitte kurz oder mich kurz mal auf den Stand des Diskurses bringen? Worum geht es denn, wenn es jetzt um Führung geht, um Leadership? Warum ist das gerade so en vogue? und was hat dich persönlich daran so fasziniert, dass du dazu gearbeitet hast?
1: Ja, die Frage nach Change und Führung bzw. Leadership ist gerade omnipräsent und die Veränderungen bzw. das, was bei Change vorhanden ist, einem Wandel, das ist jetzt nicht, was ad hoc passiert oder was äh, einfach so auftritt, sondern das begleitet uns eigentlich ständig. Jetzt gerade vielleicht nochmal extrem dynamisiert und katalysiert von all den Erfahrungen, in denen wir gerade so sind und befinden und die Frage ist natürlich, Wer führt vielleicht auch so eine Veränderung an oder woher kommt Veränderung und wer oder welche Person führt die dann auch schlussendlich aus? Das ist, glaube ich, warum Change und Leadership irgendwie immer in, in einem dann auch genannt werden. Da ist aber halt dann doch oftmals die Frage, ist es denn nur eine Person, die alle anführt oder führt, führen vielleicht alle eine Person an? Also da ist schon mal die Frage nach dem Perspektivwechsel auch definitiv mit drin und ja. die Begrifflichkeit Diskussion, die habe ich versucht, ein bisschen tatsächlich zum Umschiffen, weil da kommt man vom 100. ins 1000. Man kann anfangen von Führung, von Leitung, aber auch Management und eben jetzt Leadership. Leadership bietet sich halt an, weil es eben Englisch ist und dementsprechend die Diskussion international geführt werden kann und weil es ja vielleicht auch ein bisschen catchier wirkt oder ja weil man da vielleicht affirmativer dazu ist, zu diesem Begriff von Leadership.
0: Also der Begriff ist noch unverbrauchter, aber im Wesentlichen geht es um die gleichen Themen.
1: Um, Im Wesentlichen geht es um die Fragen nach Steuerung, nach Koordination, nach Organisation, Verwaltung, Controlling, aber eben halt ganz große Frage von danach, wie organisiere ich Netzwerke, wie ermögliche ich Netzwerke, wie kann ich ein System oder eine Organisation leiten und der wichtigste Punkt definitiv ist, wie gehe ich mit dem Personal um, also welche Frage nach äh, den Menschen habe ich da eigentlich mit drin, die Personalführung klassisch beziehungsweise die Frage nach Unternehmensführung, Organisationsführung. Das ist, würde ich sagen, über alle Begriffe hinaus eben das Gleiche beziehungsweise der Gegenstand eigentlich der Frage. Und ich habe mich an eine Definition gehalten, die ich aufgrund von vier Punkten wichtig fand. Und zwar stammt die von Peter Nordhaus und er sagt, Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal. Weshalb fand ich das spannend? Es geht um Einflussnahme, es geht um die Prozesshaftigkeit, das ist eben dieser Change, das hört nicht auf, das fängt nicht an, sondern es ist irgendwie immer da. Und ähm, es geht um Intentionalität, also um ein Telos, um ein gemeinsames Ziel. Und vor allem der für mich ausschlaggebendste, wichtigste Punkt ist die Frage nach der Relationalität. Es ist und bleibt ein Beziehungsgeschehen, da kommt man nicht raus.
0: Okay, also es geht um auch Kultivierung, Gestaltung von Beziehungen. Und dann vermutlich, und jetzt kommt eben, so wie ich es interpretiere, dieser zweite Begriff rein, nach bestimmten Werten, also der sich an bestimmten Werten orientiert. Darf ich da gleich anknüpfen, weil jetzt wissen wir, also ich habe eine Vorstellung, sagen wir so, ich habe eine Vorstellung jetzt, was da runterfällt. Und die zweite Frage ist ja tatsächlich diese Frage nach der Normativität. Das ist eine blöde Frage jetzt, aber sehr einfach gestellt. Gibt es etwas für dich, wo du sagst, das zeichnet tatsächlich gute Leadership, gute Führung aus, das sind so Kernelemente, das muss da sein?
1: Es hat ganz viel damit zu tun, Zunächst einmal primär, welchen Grad an Reflexion habe ich in Bezug auf meine eigene Person und wie kann ich mich selbst führen? Und erst dann im nächsten Schritt, was heißt das eigentlich für die Organisation, für das Unternehmen, für den Bereich, dem ich vorstehe, eventuell aufgrund meiner Positionsbeschreibung?
0: Also verstehe ich es richtig? In gewisser Hinsicht wäre dann... Das, was wir im zweiten Teil des Titels haben, nämlich diese Selbstoptimierung, dass es eigentlich um mich selbst geht. Selbstoptimierung ist vielleicht jetzt sehr negativ, aber dass es einmal darum geht, mich selbst zu führen und nicht getrieben zu werden, dass das ein integrativer Bestandteil dessen ist, Selbstreflexion, Selbstführung dessen, was du dann als äh, Führungskompetenz beschreiben würdest.
1: Ähm, ja, so kann man es zusammenfassen, weil ich nämlich davon ausgehe, oder meine, meine Hypothese ist, dass dieser ganze Wandel, in dem wir sind, also von diesen ganzen Neuverhältnisbestimmungen, was heißt eigentlich Arbeit heutzutage, was ist Erwerbsarbeit, ja. wie funktioniert das, wie wollen wir, dass das funktioniert? Oder weiter gefragt, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich sein? Dass das eben radikal das Selbstverständnis tangiert von jeder einzelnen Person. Und da setzen... Die Personen, mit denen ich arbeiten durfte in meiner Forschung, die sich bereit erklärt haben, mir darüber Auskunft zu geben, da haben eigentlich bisher alle angesetzt. Also sie haben gesagt, es war immer relevant, jemanden zu haben, der einem eventuell schonungslos den Spiegel vorhält und dann eben zu fragen, kann ich mich dann nur in dem Spiegel anschauen, der mir jetzt gerade vorgehalten wurde. Und es war für alle Personen relevant, ja, einen Reifeprozess quasi durchzulaufen, einen Bildungsprozess für sich selber, einen Selbstbildungsprozess. Und das ist was Offeneres als Selbstoptimierung, was, was im Titel mit drin ist. Weil Selbstoptimierung eben diesen Faktoren, Dimensionen anheimgestellt ist, denen wir irgendwie gerade gesellschaftlich allen ausgeliefert sind vielleicht ein Stück weit auch. Und zwar diese Suche nach immer besser, immer schneller, immer weiter, was auch immer. Aber diese ja. radikale Optimierung. Und das spielt sich aber ehrlich gesagt nicht. Also ähm, es geht nicht immer mehr. Und deswegen ist eigentlich die Idee, nach einer Selbstbildung bietet einen höheren Grad an Freiheit und einem höheren Grad auch an, an Offenheit für andere Themen und andere Bereiche. Deswegen spreche ich lieber von Selbstbildung. Das ist aber tatsächlich was, was die Führungskräfte, Führungspersonen, mit denen ich arbeiten durfte, wirklich alle durch die Bank angesprochen haben, dass das für sie ein integraler Bestandteil ist.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen und das interessiert mich, du hast gesagt, die Leute, die Menschen, mit denen du arbeiten durftest. Du hast in deiner Arbeit eben auch dann Interviews geführt, empirisch gearbeitet im weitesten Sinne. Mit wem hast du da gesprochen? Also wo, woher kamen diese Rückmeldungen und diese Reflexionen?
1: Ähm, Im weitesten Sinne genau habe ich empirisch gearbeitet und ich habe nicht Einzelinterviews geführt, sondern ich fand es spannender für meine Fragestellung, die eben gelautet hat, welches Selbstverständnis haben eigentlich Führungskräfte, Führungspersonen von sich? Das wollte ich wissen. Und welche Rolle können dabei eben Werte spielen oder welche Werte kommen darin vor in diesem Selbstverständnis? Die Frage war für mich passender methodisch aufgearbeitet mit sogenannten Fokusgruppengesprächen. Fokusgruppen sind, ähm, sind, wie der Name eben schon sagt, Gruppen, in denen mit einer Impulsfrage eine Diskussion angeregt und stimuliert wird. Und diese Diskussion wird dann im Anschluss äh, ausgewertet. Und ich habe ähm, über vier bereits bestehende Netzwerke von Führungskräften, von Leadership von Management-Clubs, aber auch einem christlichen, einer christlichen Plattform mit Führungspersonen habe ich gearbeitet und anhand von einem Teasertext habe ich immer fünf bis sechs Personen aus den Gruppen zusammengenommen und denen die Frage gestellt, welche Situationen und Erlebnisse prägend für ihren jetzigen Führungsstil waren. Und diese Frage war so stimulierend, Gott sei Dank, dass die, dass die fünf, sechs Leute ähm, sehr, sehr offen und sehr, sehr tief, ähm, Zitat, sehr tief an der Urpalatschinke angesetzt haben zum Diskutieren und eben erzählt haben viel über das biografische Setting, aus dem sie kommen, welche Erfahrungen haben sie mit Mutter- oder Vaterfiguren gemacht, wie waren die Geschwister, aber auch vor allem, wie war eigentlich der erste Chef, die erste Chefin, die ich selber hatte, und wie habe ich anhand von dem Vorbild eventuell gelernt. Gelernt habe ich auf jeden Fall, oder haben die Personen immer, sei es jetzt negativ oder positiv. Und das war... Das empirische Setting sozusagen und anhand von den Diskussionen habe ich dann versucht herauszufinden, was spielten da jetzt eigentlich tatsächliche Rolle, welche Situationen erzählen Führungskräfte in ihrer Geschichte, wie sie eigentlich zu einer Führungsperson geworden sind.
0: Daran jetzt anschließend für mich die Frage, wie kamen dann die Werte ins Spiel? Wurden die oder hast du die explizit thematisiert? Oder wurde dann das quasi aus den, aus den Erzählungen, aus den Narrativen von dir erschlossen und rausdestilliert? Also die Frage da ist noch, wie, wie, diese, wie diese Wertefrage mit der Leadership-Frage dann verbunden ist.
1: Ich habe den Begriff bewusst nicht genommen. Das war in, einem größeren, in einer größeren Forschungsgruppe wurde das diskutiert. Und wir sind äh, zu der Meinung gekommen, interdisziplinär, dass der Begriff des Wertes oder die, der Wertebegriff ähm, zu wie soll man sagen, zu schillernd sein könnte, um das direkt in solchen Gruppendiskussionen zu nennen. Also ich habe ganz bewusst bei dieser ersten Frage nicht den Wertebegriff genommen, habe aber am Schluss nach dieser sehr offenen Diskussion über Situationen, und Erlebnisse, die prägend waren, dann tatsächlich nachgefragt, wenn Sie den Begriff Werte bestimmen müssten, was wäre das für Sie? Wo haben Sie Werte gelernt? Welche Orte, welche Personen waren da relevant? Das war dann am Schluss der Gruppendiskussion und anhand von den Antworten am Schluss der Diskussion und aber eben der sehr offenen Diskussion, noch unabhängig von dem Wertebegriff, habe ich dann versucht herauszudestillieren, ja, was kommt denn da eigentlich vor? Tatsächlich haben manche Führungspersonen von sich aus schon gesagt, sie haben da vier Werte und Werte gerüstet, was für sie bisher immer tragend war. Dann dachte ich, na wunderbar, hier haben wir schon mal einen Anknüpfungspunkt, habe mich aber natürlich in den Diskussionen nicht so geäußert, um dann zu sagen, ja, bitte jetzt diskutieren Sie über Werte, sondern das war eben in der in der großen Freiheit und die Deutungs- und die Handlungshoheit, welche Themen besprochen werden können und sollen, lag bei den handelnden Akteurinnen und Akteuren in der Gruppe. Und das ist das Spannende eigentlich zu beobachten, wie konstruieren sie ihre Geschichte als Führungskraft, als Führungsperson und wie konstruieren sie die, diese Diskussion mit anderen Führungspersonen in einem Raum.
0: Mich interessieren natürlich dann die Inhalte. Wie, wie sind diese Werte inhaltlich bestimmt? Also gibt es sowas wie Schlüsselwerte, die dann für alle eine entscheidende Rolle spielen?
1: Da kommen wir jetzt natürlich in das wunderbare Feld der Werteforschung mit deiner Frage. Ich würde sagen, dass der Wunsch da wäre: hier gibt es zehn Werte, die sind universal und äh, manche Personen hängen sich eher an acht Werte, die anderen eher an vier. Aber so läuft der Hase leider nicht. Und zwar, ähm, das ist eben auch zu erklären mit der Schwierigkeit des Wertebegriffs an sich. Ähm, der stammt eigentlich nämlich aus, der, aus ökonomischen Zusammenhängen und war de, oder wurde definiert als äh, Gleichgewichtspreis. Also es war ganz klar monetär aufgeladen und erst spät kam dann eigentlich die Frage nach eher philosophischen Ausdeutungen beziehungsweise der Frage nach ethisch-moralischen Füllungen dieses Wertebegriffs. Und deswegen kann ich schwer diese Frage beantworten, zu sagen, hier haben wir genau fünf Werte, die sind für Führungskräfte wichtig und wenn ihr diese habt, dann seid ihr eine gute Führungskraft, sondern eben dieser Wertebegriff braucht Fleisch, ich möchte es an dem Beispiel von Gerechtigkeit festmachen. Wenn jetzt eine Person sagt, ihr ist Gerechtigkeit wichtig, dann ist die Frage, in welchem Setting, in welchem Kontext hat die Person Gerechtigkeit erlebt und wie definiert sie wiederum für sich, welche Bedeutung gibt sie diesem Begriff. Das ist ein Unterschied, ob nachher jemand sagt, Gerechtigkeit ist für, für mich, wenn alle Personen an gesellschaftlichen Prozessen teilnehmen und teilnehmen können. Oder aber Gerechtigkeit ist etwas für mich, wenn jemand Leistung erbringt und dementsprechend entlohnt wird. Das macht einen großen Unterschied eben in, in der Erzählung und in der Deutung danach und natürlich auch in den Konsequenzen. Wir haben von, wenn ich wir sage, dann meine ich jetzt die interdisziplinäre Forschungsgruppe rund um Werte. Wir haben uns bei Hans-Joas festgehalten, einem Pragmatiker sozusagen aus der pragmatischen Schule, und er hat äh, definiert, dass Werte eigentlich mental-psychische äh, Erfahrungen sind, die verinnerlicht sind von Selbsttranszendenz und Stichwort von vorhin Selbstbildung. Die sind so wichtig, dass sich die Menschen daran eben festgehalten haben. Aber Werte sind wahnsinnig plural. Man könnte sagen, es gibt so viele Werte, wie es Menschen gibt. Ähm, sie sind variabel und das ist eben auch was Spannendes dabei, sie sind hochgradig veränderbar. Das kann sein, ich als Person, als Judith mit zehn Jahren habe dieses Wertes Wertesetting und mit 50 schaut es aber völlig konträr aus. Und Werte sind eben kulturell, historisch, manchmal religiös kontextualisiert. Das ist total davon abhängig, in welchem Kontext ich groß geworden bin, welche Erfahrungen ich gemacht habe und welchen Erfahrungen ich wieder eine besondere Bedeutung zuschreibe, die für mich so wichtig sind, dass ich mir die verinnerlicht habe. Daher habe ich zum Beispiel in meiner Arbeit mit dem Wertebegriff von Sarah Banks gearbeitet. Sarah Banks kommt aus der Sozialarbeit und hat definiert, dass Werte, ich nehme jetzt die, die englische Definition nochmal her. Values can be regarded as particular types of belief that people hold about what is regarded as worthy or valuable. Also es liegt eben ganz klar in der Bedeutungs- und Deutungshoheit der einzelnen Personen, was für sie wertvoll ist und was sie als wertvoll bezeichnen. Das fand ich für mich in dem Sinne nochmal passender, weil es eben die einzelne Person absolut ernst nimmt und wahrnimmt, was sie für sich konstruiert hat.
0: Den Hinweis auf Joas finde ich natürlich großartig, weil der mit den Hochschulwochen verbunden ist, der ist ein Preisträger für sein äh, Lebenswerk, ähm, also sehr passende Referenz, das kann ich nur unterstützen. Ich würde gerne nochmal auf das äh, eingehen, was du am Schluss gesagt hast, äh, eben mit der Wertedefinition und dass die Deutungshoheit des Einzelnen, der Einzelnen dabei betont wurde bei dieser Definition. Das würde mich interessieren, weil oft hat man ja diese Idee, dass das relativ stark kulturell geprägte Größen sind. Deshalb spricht man ja von christlichen Werten oder europäischen Werten oder was auch immer. Und da ist ja diese Idee, dass diese Deutungsleistungen der Individuen relativ stark angeleitet sind von den kulturellen Kontexten oder Narrativen, in denen sie unterwegs sind. Würdest du sagen, die Rede von, von solchen großen Entitäten wie den europäischen Werten oder den, den christlichen Werten, das funktioniert dann nicht?
1: Ja, ist wieder abhängig davon, was Funktionieren bedeutet. Also ähm, hier haben wir haben einfach die Erfahrung gemacht. Ja, Hans-Joas, definitiv die Konzepte des Wünschenswerten, dass halt Werte eben wandelbare Größen sind, die kulturell, geschichtlich abhängig sind, Erfahrungs- und Alltagsbezogen sind, aber eben auch nochmal, und darauf komme ich später zurück, unbedingt der ethischen Reflexion bedürfen und notwendig sind. Und wenn wir aber nochmal einen Schritt zurückgehen, wie eigentlich Werte gebildet werden, dann haben wir mit der Forschung an der Universität Wien doch sehr stark nochmals darauf aufmerksam machen können, dass ähm, vor allem biografische Brüche über das komplette Leben hinweg wichtig sind. Und wenn wir eher nochmal von ähm, Sozialisationstheorien ausgehen, dann könnte man vielleicht nochmal herannehmen und sagen, ähm, zu sagen, Wertebildung ist dann geglückt, wenn die Person, die in Deutschland, Österreich groß geworden, geworden ist, dass sie dann diese europäischen Werte auch annimmt und ähm, internalisiert und sich daran hält. Dann könnte man sagen, dann ist sie gelungen, dann funktioniert es sozusagen. Jetzt ist aber Wertebildung wiederum extrem abhängig vom Individuum. Es geht darum, eigentlich den, ja, in einer Reflexion und Diskussion eben nochmals zu, herauszufinden, welche, ja, welche Erfahrungen und welche Alltags Erlebnisse normal wichtig sind für einen eigenen Verarbeitungs- und Bildungsprozess. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass es kontinuierlich passiert ist, also dass man sich zum Beispiel immer schon als gerecht behandelt gefühlt hat und dass deswegen Gerechtigkeit wichtig ist. Oder aber man kann davon ausgehen, dass es einen ganz bestimmten Punkt in der Biografie, in der lebensweltlichen Lebensgeschichte gab, der jetzt so wichtig ist, also ein ganz bestimmtes Ereignis, dass man sich anhand von dem jetzt dem Wert der Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Und deswegen ist eben Wertebildung nochmal ein bisschen anders doch zu sehen und auf deine Frage eben zurückzukommen von christlichen Werten. Ich halte persönlich nichts davon, ein feststehendes Set von christlichen Werten irgendwie zu beschwören oder herzunehmen. Weil also zum einen wird es politisch eben instrumentalisiert, dass man dann davon ausgehen kann, dass alle die Personen, die nicht christlich sozialisiert, nicht christlich sozi ähm, gebildet sind oder denen dann ein Mangel an Werten irgendwie anheimgestellt wird. Das ist schon mal einfach schlecht. Und eben kann es auch nicht sein, dass nur die christliche Religion in dem Fall oder nur das Christentum, eine gewisse Exklusivität für besondere, bestimmte Werte hat. Auch das funktioniert nicht. Wenn wir zum Beispiel in den rechtsphilosophischen Diskurs schauen, dann haben wir große Diskussionen rund um die Frage nach Menschenwürde. Da können wir aus einer christlichen Perspektive sagen, ja, aufgrund der Gottes-Ebenbildlichkeit Passt es für uns sozusagen, also da können wir die theologische christliche Deutung dazulegen. Aber es geht halt nicht vielleicht nur andersherum. Also ich brauche oder muss auch den, den säkularen Diskurs wahrnehmen und ernst nehmen. Deswegen halte ich ehrlich gesagt nichts davon, sich das so arg zu beschwören und zu sagen, ja, nur die christlichen Werte, die sind jetzt wichtig. Und das ist total wichtig, dass jemand, der aus Deutschland nach Österreich einwandert, diese christlichen Werte kennen muss aus dem FF heraus. So funktioniert das nicht. Sondern auch mit der Person, die aus Deutschland nach Österreich einwandert, in Kontakt kommt in Österreich, kann etwas lernen. Das heißt also, das, ja, da tue ich mir tatsächlich schwer damit. Und wenn man sich auf die europäischen Werte, wenn man die sich anschaut im Lissaboner Vertrag von 2009, kann man auch fragen, inwieweit hält sich eigentlich die Europäische Union an ihren eigenen Werte, die sie sich ins Stammbuch geschrieben hat, wenn man an die Grenzen schaut.
0: Es ging jetzt um Leadership, Führung, es ging um Werte. Die große Frage, die man als Theologe, Theologin dann natürlich hat, die immer im Raum ist, was kann man jetzt theologisch daraus lernen? Oder man kann natürlich auch umgekehrt fragen, was kann vielleicht die Theologie oder was kann der Glaube im weitesten Sinn in diese Diskurse einspeisen, also diesen wechselseitigen Lernprozess. Gibt es etwas, was du theologisch daraus mitgenommen hast aus deiner Forschung?
1: Vielleicht von der anderen Seite nochmal her, ich gehe davon aus, dass Theologie beziehungsweise vor allem auch die Fragen innerhalb von kirchlichen Organisationen, dass die extrem viel von säkularen Diskursen in Anführungszeichen, insbesondere in Bezug auf Führung, auf Leitung, auf Management extrem viel lernen können. Vor allem dahingehend, weil innerhalb von kirchlicher Diskussion oftmals mit Dienst argumentiert wird, das ist auf der einen Seite schön, aber es verschleiert ein asymmetrisches Machtverhältnis, was vorhanden ist, weil schlussendlich irgendjemand, wenn wir in dem Bereich sind von Führung und von geführt werden, irgendjemand unterschreibt am Ende des Tages einen Urlaubsantrag oder nicht. Und da können kirchliche Organisationen, kann die römisch-katholische Kirche etwas lernen, wie Führung auch zeitgemäß funktionieren kann. Auf der anderen Seite, ähm, ich bringe immer gern das, das Bild, dass eben Führungsweitergabe bzw. Führungskompetenz, Führungsauftrag innerhalb der katholischen Kirche durch Handauflegung äh, passiert. Und ähm, da eben nochmals nachzufragen, was braucht es denn vielleicht auch nochmal so ein bisschen an einem Art Handwerk. Auf der einen Seite und aber im Bezug eventuell Richtung säkularer Diskurs, beziehungsweise nicht kirchliche Organisationen. Hier ist äh, so ein bisschen eine Leerstelle in Bezug auf Rituale ersichtlich. Also das Onboarding sozusagen von neuen Führungspersonen, das kann, glaube ich, oftmals dann doch nochmal ein bisschen mehr gestaltet und würdevoller abgehalten werden. Ich glaube, das ist so das eine, was ein wechselseitiges äh, Lernmoment sein könnte. Und aber das, was ich schön fand, Theologinnen und Theologen, die sich jetzt mit Führungsforschung auseinandersetzen, sind nicht so extrem äh, gesät. An welcher Arbeit ich aber extrem viel lernen konnte, war die von Norbert Schuster, Pastoraltheologe aus Mainz, leider bereits 2011 verstorben. Er hat aber benannt, dass eben Leitung nie vom unverfügbaren Geheimnis des Menschen aus diskutiert werden kann. Also nie unabhängig von dieser Diskussion rund um das Unverfügbare Moment von Menschsein. Das heißt also, dass es immer Führung auch einen Auftrag hat, eine Orientierungshilfe zum gelingenden Leben zu geben. Und ich glaube, das ist etwas, was in den säkularen Diskurs definitiv nochmal stärker hineingebracht werden kann. Gerade in dieser Neuverhandlung von Erwerbsarbeitsverhältnissen, ähm, wie wollen wir eigentlich Arbeit gestalten? Und Arbeit ist eben ein Teil von einem gelingenden Leben. Und das nochmal stärker auch herauszuholen, dass darin auch eine Art von Fürsorgepflicht für Führungskräfte vorhanden ist. Darauf würde ich gerne öfters mal den Blick legen wollen.
0: Danke für die, die Einschätzung noch am Ende. Finde ich hochspannend. Ich habe auf das Buch hingewiesen. Das wird wahrscheinlich jetzt gestürmt werden. Aber es gibt noch was Zweites, was ich großartig finde, weil das gibt es glaube ich. Sonst habe ich das noch nie gesehen. Du hast nicht nur das Buch veröffentlicht, sondern es gibt auch ein Booklet dazu, das wirklich grafisch sehr ansprechend gestaltet ist. Das bekommt man aber, glaube ich, nur bei dir persönlich. Stimmt das?
1: Genau. Ich habe mir nämlich überlegt, ähm, nicht jede Person hat irgendwie Lust, die Zeit oder äh, ja auch Einfach das Interesse daran, über 300 Seiten theologische Ergüsse zu lesen. Das muss man einfach aussehen. Und mir hat total gut gefallen eine Idee, die stammt aus einem äh, Illustration Hub der Universität Wien mit der Angewandten in Wien. Und dort wurde versucht, mit Kunstprojekten wissenschaftliche Erkenntnisse aus Natur- und Geisteswissenschaften eben öffentlichkeitswirksamer zu verbreiten und da fand ich die Idee des Booklets toll und das Booklet hat äh, glaube ich 30 Seiten, das heißt also äh, gerade mal 10% Prozent. und darin ist wirklich ganz komprimiert zusammengefasst, was ist eigentlich Führung, was sind Werte, was ist vielleicht auch sowas wie ein theologisches Menschenbild und welche Werte habe ich denn äh, herausfinden können von den Erzählungen der Führungspersonen? Und du hast recht, es gibt äh, bei mir über Twitter.
0: Wir, wir werden das entsprechend verlinken, sodass äh, der Hinweis darauf funktioniert. Das war der erste Teil, der erste Café meines Gesprächs mit Judith Kleiber. Und wenn Sie noch ein Thema vermissen, das aktuell irgendwie doch gar nicht fehlen kann, nämlich das Thema Corona, dann haben Sie Glück. Es gibt noch einen zweiten Teil und in diesem zweiten Teil wird es darum gehen. Es wird mich freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind.